0: Als die Flut kam von Katrin Hanke, handelt von der bisher größten Katastrophe in der Hamburger Stadtgeschichte. In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 ertranken mehr als 300 Menschen in den Fluten der Elbe. Die Hamburger Autorin nutzt diesen Ausnahmezustand, um darin einen Mord zu vertuschen. Hallo Katrin Hanke.
1: Hallo, schön, schön, dass wir uns unterhalten können.
0: Genau, es geht um dein neues Buch, Als die Flut kam. Da geht es darin, dass vom 16. auf den 17. Februar 1962 in Hamburg die, also eine ganz schlimme Sturmflut ähm, eine Katastrophe ausgelöst hat. Du hast eben diese Katastrophe genutzt, um eine Kulisse für deinen Krimi zu bauen. Und ähm, wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Da spielen tatsächlich zwei, zwei Sachen rein. Einmal bin ich Krimi-Autorin, ich denke in Krimi. Und ähm, ehrlich gesagt lag es irgendwie so nahe. Ähm, ich kann mir das wirklich generell gut vorstellen, äh, dass während, während einer Katastrophe, äh, da, da, da spielen die Gefühle einfach sowieso hoch bei den, bei den Menschen. Ich glaube, jeder ist irgendwie an, an seinen Grenzen dann und ähm, emotional kann ich mir dann eben auch vorstellen, wenn die Gelegenheit da ist, dass das immer schnell genutzt wird, ähm, um, um vielleicht sogar auch im Affekt oder in, in überflutenden Gefühlen, um jetzt bei der Flut zu bleiben, ähm, dass, da, äh, äh, ja, dass da das genutzt wird, um mal jemanden äh, schnell um die Ecke zu bringen. Ja, und die Spuren sind ja dann auch gleich weg. Okay, im
0: Mittelpunkt von diesem Buch stehen drei Freunde, ne? Johannes, Peter und Anne. Welche Eigenschaften müsste denn eigentlich jeder von Ihnen haben, damit so eine starke Bindung entsteht?
1: Generell glaube ich, ähm, man schreibt ja auch immer das, was man selber so, 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 so denkt und glaubt und auch vielleicht erfahren hat, dass Kinderfreundschaften... Ähm, die, die man dann auch noch 20, 30 Jahre später hat, wenn man längst erwachsen ist, äh, bleiben einfach erhalten. Selbst wenn man sich dann nicht mehr jeden Tag sieht, nicht mehr jede Woche sieht, äh, man kennt den anderen. Und man kennt auch, man nimmt dadurch vieles hin. Selbst wenn, wenn man sich auseinanderentwickelt hat, äh, als Kind ist man offen miteinander, äh, Kinder gehen aufeinander zu, spielen miteinander, mögen sich oder mögen sich nicht. Die spüren das. Da, da ist es noch nicht dieses, äh, dieses gelernte, mit dem gehört sich das nicht oder, äh, oder der hat dies oder das oder jenes getan, wie es dann oft ist, wenn man sich dann erst später kennenlernt. Das spielt da rein. Aber die Figuren jetzt, speziell in diesem Buch, habe ich auch so dann gestrickt, dass sie sich ergänzen, meines Erachtens. Ähm, ähm, dass sie alle äh, ja wie so ein tatsächlich wie dieser Freundeskreis den 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 man kennt äh, als Kerzenhalter oder was auch immer ähm, sie sie sind alle auf die eine oder andere Art füreinander da und wenn es bei äh, dem einen fürs Ego ist oder er ist dann der Retter ähm, also das wäre dann der Peter zum Beispiel der der immer vor, vorne angeht äh, äh, oder vorprescht und die anderen mitzieht, weil die sich nicht ganz so trauen. Der Johannes, der ein bisschen vorsichtiger ist, äh, auch ein bisschen ängstlicher, der hat dann eben den Peter. Und dann ist da Anne auch als Mädchen, die es zu beschützen gilt, die aber wiederum auch, ähm, die ich so auch bewusst gezeichnet habe, dass sie eine gewisse Leichtigkeit ins Leben, in die Freundschaft reinbringt, ähm, weil sie einfach immer allen, in allem das Positive sieht. Ja, genau. Diese Gaben, denke ich einfach, die ergänzen sich. Und auffällig ist auch, also fand ich jetzt total,
0: dass eigentlich alle drei nicht richtig zufrieden sind in ihrem Leben. Ne? Der eine, der begehrt etwas. Ne? Ein anderer kriegt viel mehr, als er eigentlich gedacht hat. Und der andere, der, der weiß noch gar nicht so richtig, was er will. Also es sind drei komplett verschiedene Ausgangspositionen. Wie versetzt du dich in diese Charaktere rein, damit du damit, so ein, so ein Zusammenspiel machst.
1: Tatsächlich sind das auch Beobachtungen ähm, äh, aus, dem, aus, aus meinem Umfeld, aber es ist natürlich nicht so, dass ich dann äh, in, in einer Person in, in, mein, in meinem Buch ähm, können fünf Personen aus meinem Bekanntenkreis stecken oder vielleicht sogar ein bisschen auch ich. Wenn, wenn man jetzt eine, eine, eine Figur kreiert, ähm, die, die eine Geschichte tragen soll, äh, dann ist es ja so, dass und man hat ja nicht unendlich viele Seiten ähm, dafür, dafür dann, dann, dann muss ich das so ein bisschen konzentrieren. So ist das dann in die einzelnen Personen eigentlich reingeflossen und ja.
0: Und auch die Nebenfiguren, denen hast du ja dann auch nochmal so ein paar Charaktereigenschaften halt zugeteilt, die die Hauptpersonen nicht so haben. Und irgendwie, ja, die spielen die Rolle, die auch wichtig ist, obwohl sie halt Nebenfiguren sind. Ne? Da gibt es eine Verlobte ne, und die Schwester und einen Schwager und irgendwie kann man daran ja ziemlich gut an der Gesellschaft, wie die Gesellschaft damals getickt hat, ablesen. Stehen eigentlich diese Nebenfiguren vorm Schreiben schon fest oder halt denkst du dann irgendwann beim Schreiben, Mensch, hier fehlt noch was?
1: Bei mir ist es tatsächlich so, bei mir stehen nur die Hauptprotagonisten fest. Ähm, ich ich schreibe zwar ein Exposé, aber mein Exposé ist ziemlich kurz, äh, weil tatsächlich entwickelt sich das. Und dann äh, merke ich, hier, hier es ist vielleicht so ein bisschen wie beim, äh, mit einem Rezept, äh, was, was, man, was man hat, was aufgeschrieben ist. Äh, aber dann merkt man, da kommt noch ein bisschen Salz hinzu oder noch ein bisschen Pfeffer oder noch ein bisschen Muskat. Und so ist das äh, tatsächlich auch mit den Nebenfiguren. Die, die brauche ich dann oder dann... Äh, eine zum, oder ein der, der taucht ein bisschen spät dann auf, aber ist wichtig einfach auch um, Nebenfiguren sind ja auch dafür da, um eigentlich die Charaktere der Hauptfiguren nochmal so ein bisschen ähm, zu beleuchten, aber auch um eine Geschichte voranzutreiben. Und bei mir ist es so, äh, ich, das passiert beim Schreiben. Okay.
0: Und wenn du so schreibst, ne, mit wem leidest du denn eigentlich mehr? Mit dem Opfer oder eher mit dem Täter? Weil der wird ja dann irgendwann hoffentlich erwischt.
1: <lacht> nee, tatsächlich mit dem. Also in dem Fall jetzt, als die Flut kam, mit dem Opfer. Ähm, ist auch meine Lieblingsperson. <lacht> also hat man ja auch.
0: Oh. Okay. Ähm, dann fand ich, war auch noch ein wunderschönes Zitat und auch so treffend. Seine Schuld konnte man nicht einfach zurücklassen. Das kommt ziemlich am Ende, ne? Hast du denn bei deinen Recherchen eine ungefähre Vorstellung dazu bekommen, wie häufig sich ein Täter erstmal vom, vom Ort entfernt und wie oft er dann vielleicht zurückkehrt?
1: Also ich habe keine Zahlen, aber ähm, was nicht nur aus dem Tatort bekannt ist, sondern tatsächlich, ich, ich arbeite ja viel mit der oder ich, ich unterhalte mich viel mit. mit echten Polizisten und äh, allgemein dann auch über ihren Job und so weiter. Aber es ist ja tatsächlich so, ein Täter kehrt oft zurück äh, beziehungsweise beobachtet nicht nur die Ermittlungen an sich, sondern auch äh, ja geht an den Tatort zurück oder wenn, also nicht umsonst, wenn eine Leiche gefunden wird, um, um jetzt bei dem Fall an der Leiche zu bleiben, ähm, werden oft ja auch tatsächlich irgendwie die, die, die Umstehenden, die Schaulustigen genauer unter die Lupe genommen, ob sich da nicht der Täter tummelt. Und das ist tatsächlich so, wobei ich, wie gesagt, jetzt keine Zahlen habe. Also ich kann nicht sagen, jeder Dritte, jeder Fünfte. Und in dem Fall, den, den du jetzt meinst aus dem Buch, ist es auch so, da habe ich tatsächlich auch wie Also ich versetze mich auch in die, in die Psyche, versuche ich zumindest, des, des Täters. Ähm, nicht nur des Opfers, was mir dann in dem Fall jetzt, wie gesagt, am nächsten ist, äh, sondern ähm, wie, wie würde ich agieren?
0: Ja, genau. Nochmal zum Handlungsort, also Wilhelmsburg. Ne? Wenn du heute so durch diesen Stadtteil gehst, ne? welches Gefühl wird denn da ausgelöst, wenn du dir, wenn du da an deine Figuren denkst? Irgendwie hast du das ja dahin gebastelt.
1: Ja, das, ja also äh, es ist eben auch Wilhelmsburg. Ich habe parallel, ähm, so ist eigentlich auch dann die Idee, also der, der Ansatz überhaupt, einen Roman zu schreiben über die Flut. also Und das ist dann eben Krimi. Da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, dass es ein Krimi geworden ist. Ähm, weil ich eigentlich habe ich für einen Bildband, war ich in Wilhelmsburg unterwegs. Und ähm, für diesen Bildband, da habe ich mit dem, äh, Elbinsel Museum Wilhelmsburg-EV äh, zusammengearbeitet. Da habe ich ganz viele tolle Bilder ähm, bekommen. Und der wird Ehrenamt, das, das Museum wird, das sind alles Ehrenamtliche, die dort arbeiten. Und ähm, Wilhelmsburger, die sind nicht unbedingt mehr alle ganz jung. Und viele von ihnen haben, ähm, haben die Sturmflut erlebt. So bin ich dann überhaupt ins Gespräch gekommen über die Flut an sich, was, was, was diese Menschen dort erlebt haben und glücklicherweise auch überlebt. Aber viele haben da auch äh, tatsächlich den ein oder anderen verloren oder das sogar gesehen, wie er von den Fluten mitgerissen worden ist. So ist es dann eigentlich zu dem, zu dem Roman gekommen und von daher um jetzt wieder die Kurve zu deiner Frage zu bekommen. Wenn ich jetzt in Wilhelmsburg unterwegs bin, dann sehe ich tatsächlich die überfluteten Straßen, weil ich weil ich diese Bilder gesehen habe und weil ich die Geschichten dazu kenne. Gut, ich komme aus Hamburg, ich bin irgendwie mit, den, mit, mit dieser Flutkarte, also ich bin später geboren, aber trotzdem irgendwie, die Leute haben immer irgendwie darüber geredet oder davon erzählt. Ähm, und es ist noch mal was anderes, wenn man Menschen, die daran beteiligt waren, gesprochen hat und vor allen Dingen die Bilder gesehen hat. Und wenn du dann da durchfährst und dann da siehst, weiß ich nicht, äh, die oder ich, die, das habe ich eben vor mir, wie, wie hoch da der, der, das Wasser war oder dass oder das die Schrebergärten einfach, da, da war nichts mehr, da war nur Wasser. Ähm, das ist schon... Ähm, jedes Mal wieder, ich bin da noch mal öfter, weil ich mit dem Archivar von diesem Museum ähm, ähm, sehr, also seine Frau macht wunderbare Kekse, <lacht> die esse ich so gerne. <lacht> Nein, wir, wir verstehen uns sehr gut. Und jedes Mal, wenn ich also hinfahre, dann, 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 dann habe ich diese, diese Straßen vor Augen. Und das ist bedrückend, das wollte ich eigentlich sagen, genau.
0: Genau, das kann ich mir auch vorstellen, wenn du da erstmal eine Geschichte rein konstruiert hast. Ähm dann, wenn du hinterher darüber nachgedacht hast, wie viele Fehler ja anfangs dann auch gemacht wurden, halt mit dem Warnen und so, ne? Was hat dich daran denn am meisten erschreckt?
1: Ähm, die, Ja, also gut, diese Fehler beim Warnen, ähm, dass das alles zu spät und dass das alles so ein bisschen, äh, ja, was heißt nicht ganz ernst genommen wurde. Es wurden ja Meldungen rausgegeben, aber... Äh, es wurde runtergespielt oder es wurde noch nicht ganz, ganz so gesehen, welches Ausmaß äh, diese, dieser, dieser, dieser Sturm, also Vinci Netz äh, heißt, heißt der Sturm ja oder ähm, ähm, annehmen kann. Was mich erschreckt hat, das ist tatsächlich die Bürokratie die dahinter gesteckt hat, dass der eine gesagt hat, nee, muss ja der Nächste und der Nächste gesagt hat, ja, der ist aber gerade nicht erreichbar, der, der mir dafür das Go gibt und so weiter. Das hat mich äh, wirklich erschrocken. Aber auch noch vorweg tatsächlich lag es ja auch daran, die Deiche haben ja auch nicht gehalten, ähm, weil die einfach nicht nicht gepflegt worden sind. weil Da da ist mal jemand rübergegangen und, und hat geguckt äh, und ja, aber und, und das ist dieser Verschleiß, den einfach auch Kleintiere machen, ob es nun Hasen, die da ihre Bauten und so weiter, also der, der war einfach auch nicht mehr fit. Und das, da steckt niemand drin, niemand, der der, der da lebt. Als, als Bürger verlässt man sich darauf, dass das schon gemacht wird, zumindest wenn es auch gesagt wird, da gibt es jemanden, der guckt die Deiche an. Und wenn, also da hat es ja schon, das hat mich auch ziemlich ähm,
0: erschüttert. Ja. genau. Und das war ja auch nur 3,50 Meter oder so aufgeschüttet. Ne? Und es konnte sich ja auch niemand vorstellen, dass es irgendwann mal da drüber läuft. Und inzwischen haben wir über 9 Meter. Ja, also mit den Zeitzeugen hast du gesprochen und dann komme ich jetzt mal auf die Gegenwart. Du kennst ja als Hamburgerin dann unser Schiedwetter. Ich meine, du brauchst ja heute nur vor die Tür gehen. Wo hältst du dich dann du selber halt am liebsten auf?
1: Ich bin ja gerne zu Hause. <lacht> ich bin auch gerne am Schrapf. Nein, ich bin tatsächlich gerne zu Hause. Also ähm, ja, es kommt, also es kann ja auch regnen und nicht, nicht unangenehm sein, nicht, nicht kalt sein. Dann kann, naja, wenn es nicht so kalt ist und windig, also so, dann ist Regen schön. Aber ich gucke ihn mir doch lieber von, ähm, von drinnen an, durch die Fenster.
0: Okay, und wenn du viel zu Hause bist, dann hast du doch bestimmt schon wieder ein neues Projekt am Wickel, oder?
1: Ja, das, das stimmt. Aktuell schreibe ich gerade, beziehungsweise habe ihn gerade wieder zurück aus dem Lektorat. Ähm, das ist der ein Heidekrimi, der neunte, genau. Ähm, Heidekrimi. Und ähm, gerade gestern wiederum habe ich auch äh, mit meinem Verlag telefoniert. Ähm, über dann die zwei Folgeprojekte, die dann anstehen.
0: Oh, das ist also, aber gut. Über die die ich
1: mir jetzt so zu so Gedanken machen. Die kommen
0: dann wahrscheinlich 23, oder?
1: 23, 24, mal sehen. Ich, ich wollte mir jetzt mal so ein bisschen mehr, mehr Raum schaffen. Ähm, ja, <lacht> mal gucken, ob es klappt.
0: Und machst du auch noch ein bisschen True
1: Crime? Das äh, wäre dann eben eines dieser, äh, genau, das, das möchte ich unbedingt äh, weitermachen. Also die Heidekremis, ich möchte ähm, dann auch, äh, als die Flut kam, ist ja auch ein Fall für Peter Lüders. Und da möchte ich tatsächlich ähm, das hast du ganz am Anfang angesprochen, so so am Rande, da bin ich gar nicht so drauf eingegangen, diese Gesellschaft äh, in den 60ern, also die die finde ich schon ziemlich spannend, weil auf der einen Seite ähm, ging alles irgendwie nach oben und aufwärts, dann gab es ein bisschen äh, Freidenker, um das, äh, ja, also so, ja, da fing, fing das an mit den Studenten, aber auf der anderen Seite ist gerade unsere, unsere deutsche Gesellschaft in den 60ern noch ziemlich verknöchert gewesen und ziemlich spießig und hat alles so gedeckelt, was übrigens hoffe ich auch so ein bisschen äh, durchkommt, in, als die Flut kam und das finde ich auch spannend, also so äh, und da, da, also da werde ich eben auch weitermachen an der Reihe.
0: Also ein paar Nebenfiguren, die leben das richtig aus, ja. Okay, Katrin, dann hab vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier die Fragen beantwortest. Ja, ich bin gespannt.
1: Danke auch.
0: Nach 60 Jahren sind die Spuren natürlich nicht mehr sichtbar. Aber nach dem Lesen dieses Krimis kann man sich die Bilder der Sturmflut nur zu gut vorstellen. Das Museum Elbinsel Willemsburg zeigt einige Exponate, die aus der Zeit gerettet wurden. Der Besuch ist empfehlenswert. Die Rezension zu Als die Flut kam von Katrin Handke findet ihr auf meinem Blog https://fraugytelees.wordpress.com.